0: наркомовские 100 грамм как алкоголь повлиял на исход войны текст андрея сидорчика слушай истории истории в разговорах о великой отечественной войне наравне с танком т-34 и штурмовиком ил2 регулярно всплывают так называемые наркомовские 100 грамм Одни называют алкогольное довольствие бойцов Красной Армии одним из атрибутов Великой Победы. Другие полагают, оно стало причиной губительного пристрастия даже не одного, а нескольких поколений советских мужчин. Но как обстояло дело в действительности, откуда появились пресловутые наркомовские 100 грамм и какую роль они сыграли в войне? История снабжения солдат спиртным началась задолго до большевиков. Еще при Петре I ввели выдачу солдатам порций хлебного вина. Традиция оказалась весьма устойчивой. С конца XVIII века и вплоть до 1908 года строевым нижним чинам русской армии в военное время полагалось три чарки хлебного вина в неделю. Не строевым – две чарки. Объем одной чарки – 160 грамм. В мирное время водка выдавалась солдатам по праздникам, но не менее 15 чарок в год. Плюс каждый командир имел право наливать своим подчиненным для поддержания здоровья. Как правило, под этим подразумевалось проведение занятий и парадов в холодное время года. Аналогичная ситуация была и на русском флоте. Морской устав Петра I предписывал матросу 4 чарки водки в неделю, а начиная с 1761 года дозу увеличили до одной чарки ежедневно. В последней четверти 19 века бунт подняли русские медики. В условиях изменения набора в армию с рекрутского на всеобщую воинскую повинность они обнаружили, молодые выходцы из крестьянских семей, на гражданке не употреблявшие спиртного домой возвращаются уже с приобретенной вредной привычкой. Рекомендация медиков была однозначной: выдачу водки в армии прекратить, А вот русский генералитет с этим был не согласен полагая, что выдаваемая доза водки незначительна и не может привести к тяжелым последствиям. Но в 1908 году, подведя итоги поражения в русско-японской войне, одной из причин которого было названо злоупотребление алкоголем среди солдат и офицеров, военное ведомство России приняло решение о прекращении выдачи алкоголя в армии. Пауза в отношениях алкоголя и армии растянулась на 32 года. Вспомнили о водке в разгар Советско-финской войны. Красная армия несла тяжелые потери не только от действий финских диверсантов, но и от простуд, переохлаждений и обморожений. Народный комиссар обороны СССР Климент Ворошилов, ломая голову над тем, как решить проблему, вспомнил о традиции выпить для сугреву. В январе 40-го Ворошилов обращается к Сталину с просьбой выдавать бойцам и командирам РККА по 100 грамм водки и 50 грамм сала в день ввиду тяжелых погодных условий. Вождь предложение утвердил, и выдача спиртного началась. При этом норма для танкистов была увеличена вдвое, а летчикам разрешили выдавать 100 грамм коньяка. Именно тогда выдаваемое сало получило название «Ворошиловский паёк», а водка – «Наркомовский 100 грамм». Выдачу алкоголя в РККА прекратили вместе с окончанием боевых действий. Опыт финской компании решили повторить летом 41-го. Теперь вместо морозов была тяжелейшая обстановка на фронтах, когда солдатам приходилось выдерживать мощнейший натиск немецкой военной машины. Иосиф Сталин подписывает секретное постановление Государственного комитета обороны о введении водки на снабжение в действующей Красной армии. Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу водки в количестве 100 граммов в день на человека, красноармейцу и начальствующему составу войск первой линии действующей армии. А затем заместитель Наркома генерал-лейтенант Андрей Хрулев подписывает приказ, о выдачивая на служащем первой линии действующей армии водки по 100 граммов в день. Наравне с бойцами, сражающимися на передовой, водку должны получать летчики, выполняющие боевые задания, а также инженерно-технический состав аэродромов действующей армии. Спаивать армию никто не собирался. Советское руководство за ситуацией следило внимательно. И несколько раз в течение войны возвращалась к этой теме. С 6 июня 1942 года новым постановлением Верховного Главнокомандующего массовую выдачу водки в Красной Армии прекратили. Сталин сам внес правки в проект постановления. Теперь водку получали только те военнослужащие, кто участвовал в наступательных операциях. Остальным водка полагалась только по праздникам, в ноябре 1942 условия выдачи спиртного снова изменили. Выдачу 100 грамм возобновили для всех, кто находился на передовой и вел боевые действия. Тем, кто служил в тылу, дивизионным и полковым резервам, стройбату, работавшему под огнем противника, а также раненым, полагалось 50 грамм водки в день. На закавказском фронте было решено вместо 100 грамм водки выдавать по 200 грамм портвейна или по 300 грамм сухого вина. 30 апреля 1943 -го года вышло постановление о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Прекратить с 3 мая 1943 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. Выдачу водки по 100 граммов в сутки на человека производить военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции. Причем определение того, каким именно армиям и соединениям выдавать водку, возлагается на военные советы фронтов и отдельных армий. Всем остальным военнослужащим действующей армии выдачу водки производить в дни революционных и общественных праздников. Эта норма просуществовала вплоть до 1945 года. После победы над Германией и милитаристской Японией выдачу алкоголя в советской армии прекратили. В привилегированном положении остались лишь экипажи атомных подводных лодок, которым во время боевых походов алкоголь выдавался в виде сухого вина в количестве 100 граммов в день. Среди ветеранов, прошедших войну, к наркомовским 100 граммам отношения разные. Одни считали, что такая доза действительно помогала снять стресс и притупить чувство страха. Другие полагали, ничего хорошего водка не принесла. Пить, к слову, никто не заставлял. Число тех, кто за время войны не пристрастился ни к табаку, ни к водке, значительно. Жесткий контроль и неоднократные изменения правил выдачи алкоголя в сторону ужесточения показывают, в успехе пьяной армии Кремль не верил, как и царские генералы, советские полководцы полагали. Главная проблема не в наркомовских 100 граммах, а в попытках некоторых солдат и офицеров добиться продолжения банкета. В начале войны, в период тяжелых потерь Красной армии, Военнослужащие получали спиртное на списочный состав подразделения, деля между живыми порциями алкоголя, которые предназначались погибшим. А в завершающей фазе войны головной болью для командования стали большие объемы трофейного алкоголя, захваченного у немцев, а также подарочный алкоголь, который преподносили советским солдатам благодарные жители освобожденных городов и сел. Злоупотребление алкоголем каралось безжалостно. Офицер, увлеченный в пьянстве, рисковал понижением в звании, а то и вовсе концом карьеры. Другой вопрос, что даже такие строгие меры останавливали не всех. Медики до сих пор не могут сойтись во мнении насчет того, спасали ли наркомовские 100 грамм от стресса и перегрузок или же формировали алкогольную зависимость. Но со всей определенностью можно сказать, что истории о 100 граммах как о факторе победы не более правдивы, чем утверждение, что вермахт разбили не Жуков с Рокоссовским, а генерал Мороз.